0: 第四百六十四集，差点把人给吹跑了。他们就说嘛，不过是一瓶酒而已，怎么会用这么大的箱子来装？难道就不怕行走之时不小心撞碎了吗？现在看到箱子里面才知道，为何这些人不怕瓶子碎掉了，因为箱子里面塞满了各色各样的绸缎。眼花缭乱，看得人连呼吸都粗重起来了。娘的，在他们草原上，若是有哪个女子拥有一小块绸缎做的帕子，都趾高气昂的用鼻孔看人。而这个箱子里竟然满满塞了一箱子，而且而且，那个打开箱子的人竟然随手把那些绸缎揉吧揉吧掏出来扔地上。脸上竟然没有一点的疼惜之色，反而是在看到中间那个透明的水晶瓶子的时候，脸上才多了一分小心。看着那个年轻人小心翼翼的将水晶瓶捧了出来，阿史那曼耶实在是不想把目光从散落一地的绸缎上挪开，可他知道自己此次来的目的。这才控制着自己看向水晶瓶子，这个就是琼浆玉液。阿、啊、史那曼耶艰难的吞了一口唾沫，不敢置信的问道：“若不是年轻人晃动之时能够明显的看到瓶子里面装的是晶莹剔透的液体，他都要以为这只是一个空瓶子而已。”没错李崇义鼻孔朝天的道：“打开，让他闻闻，长长见识。是”是少爷，秦朗恭恭敬敬的说完，这才小心翼翼的打开瓶子，一股浓郁的酒香顿时飘散在空中。咕咚，好几声团咽口水的声音传了过来，在寂静一片的空间里十分的明显。阿史那曼耶顿时涨红了脸，秦朗嘴角勾着笑意，小心翼翼的把瓶子盖好，这才重新放进了已经塞好绸缎的盒子里，又在上面覆盖了一层厚厚的绸缎，这才锁上了箱子，让两名护卫抬上了马车。如何？琼浆玉液名不虚传吧？李崇义这会儿的表情，带着点嘚瑟，带着点不屑，带着点得意，带着点居高临下，真是欠揍的，让人手心直痒痒。名不虚传，果真名不虚传。阿、啊、史那曼耶的眼睛似乎粘到了放着紫檀木箱的马车上。崔少爷之名也名不虚传，就是这辆马车。装着琼浆玉液。刚才那两名护卫收拾东西的时候，他看了一眼，里面有好几个这样的箱子，想必里面装的东西都是极品的宝物。其他紫檀木的箱子也不少，能用上这种木材，箱子里装的东西那肯定都是好东西。莫说将这马车劫了，就是哪怕偷上一个箱子。他们部落也要发达了，若是能偷到装有琼浆玉液的那只箱子，他们部落立刻成为这草原上最富裕的部落。秦朗和李崇义两人眼睛一扫，就知道阿什那曼耶在打什么主意，不由对视了一眼，嘴角添了一丝笑意、嗯咳咳。秦朗咳嗽了一声，冲着阿什那曼耶拱了拱手，道。既然兄台已经看过了，若是不需要交易别的东西，那我们便不留兄台了。啊，需要，需要。阿、啊、史那曼耶被秦朗的一声咳嗽唤回了理智，脑中飞快地转动，想着用什么办法才能从这些人手中拿到琼浆玉液。只是他忽然皱了皱眉头。似乎那琼浆玉液的酒香，在他来的时候似乎闻到过。难不成这位富家少爷还有没事拿出来酒闻闻酒香的癖好？看他们将那琼浆玉液放的那般严实，来来回回折腾一遍，那也不容易呀、啊。我有一个疑问，不知能否问问崔少爷？嗯。吕崇义带答不理的从鼻子里哼了一声，算作了回答。我是觉得这琼浆玉液的酒香似乎有些熟悉，似乎我们来的时候闻到过。不可能，在突厥，包括整个草原上，除了那瓶碎了的琼浆玉液，也只有我手中才有一瓶。你从哪里闻到的？李崇义豁然站了起来，叫道：“反而是秦朗瞅见圆桌上还有他们没喝完的酒，忍不住挑了挑眉。趁着大家的注意力都在李崇义身上时，他悄悄地过去，在酒瓶里掺了些要往火锅里添加的白水。幸亏那瓶琼浆玉液是专门做出来的，他随身携带的都是瓷瓶或者瓷坛，用来给自己喝的。”没有那么讲究。做完这一切，他才拎着酒瓶晃了晃，朝阿史那曼耶走了过去。兄台说的不错，你确实闻到了。之前那瓶琼浆玉液碎掉之时，幸好瓶身还算结实，没有碎得很彻底，这才留下一些。我家少爷吩咐我将剩下的这些酒掺在我们带来的其他酒里，这样也能让大家都尝一尝。这琼浆玉液的滋味儿，秦朗说着，又对李崇义施了一礼，笑道：“这还是少爷心善，总算念着我们这些人。”那是。李崇义高高昂起下巴道：“你们都跟了我这么久，没有功劳，那也有苦劳，这点东西算什么？”谢少爷。小城在他们身后捅了捅另外几个人。异口同声，声若洪钟的喊了一声，吓得李崇义差点没站稳，摔倒了咳咳。不谢不谢，好好干活就成。李崇义摸了摸鼻子，咳嗽了一声，道：“秦朗，回头暗自瞪了一眼小程，这才转过脸对阿史那曼耶笑道：‘兄台，若是不嫌弃，可以尝一尝。虽然说没有琼浆玉液那般纯。’”可这味道也是很不错的，我也能尝一尝吗？阿史那曼也被这巨大的惊喜砸中，顿时觉得有些眩晕了起来，不敢相信自己耳朵听到的，满脸惊讶的问道：“自然可以啊！”秦朗微微一笑：“来者皆是客，相识一场，那便是缘分。不管阿史那兄台。”最后会不会和我们做交易？我们也都会把兄台当做朋友一般。你们草原人不是最豪爽、最喜欢交朋友了吗？我曾经认识，一位突厥人还邀请我来草原，说是会用兄弟之礼待我。啊啊啊！是吗？阿、啊、史那曼耶似乎有些惊讶，没想到你竟然会认识突厥的人。不知那人姓名，说不定我还认识呢。他呀，秦朗微微一笑，叫做阿史德卓碧。卓碧，阿史那曼也挠了挠头，这名字与我们吉利可汗的名字一样，只是姓不一样。不过我却没有听说过，兴许不是什么大人物。突厥又这么大。兄台不认得也是正常。秦朗依旧笑着，断过一个空碗，倒了一杯递给了他。空气中飘散的酒香，让阿史那曼耶还没喝就已经有些醉了。真是醇香的，让人永世难忘。他小心翼翼地端过来喝了一口，如火焰般的灼热从口腔穿过喉咙，最后降落到胃里。一股暖洋洋的感觉从腹部升起，让四肢百合都跟着发热了起来。呼吸间似乎都能闻到从自己口中悄悄逸散出来的酒香，让他一时间想要不管不顾将碗中的酒一饮而尽。只是想想跟着他一起出来的兄弟们，他用了极大的克制力才克制住这种欲望。将酒碗递给身后的兄弟，果真名不虚传，你们也尝尝。他身后的人没想到自家首领喝口酒，那还能想到自己，惊喜又意外地接了过来。这可是有价无市、价值连城的琼浆玉液呀！常人莫说喝一口，那就是闻一闻，怕也是无憾了吧。几人轮转着各自喝了一口，酒碗就彻底的干净了。许久，他们都没能回过神来，一直咂巴着嘴，不停的回味。秦朗眼中闪过一丝意外，见过了吉利那样自私自利、只顾着自己的突厥首领，却没想到还能够有想着手下人的首领。这个阿史那曼耶若是继续发展下去，前途不可限量。多谢兄台，也多谢崔少爷。阿史那曼耶又从两人行了一礼，道：“多亏了两位的福，才能让我们有幸尝到这琼浆玉液，实在是感激不尽。”秦朗摇头笑道：“兄台不必客气，都说我们有缘相识。”这些身外之物算得了什么？对了，说了这么久，还不知兄台除了琼浆玉液，还想交换其他什么吗？阿史那曼耶在心中想了半天，想起关于这位富家少爷的另一项传闻：据说这位富家少爷带着的护卫很是勇悍，竟然灭了打劫他的科什尔部落。这科什尔部落虽然不算大。可却有着上百位勇士，比起他的部落那不知强了多少，却依旧被这帮人打的是落花流水，已经传遍了草原。自己若是动了歪心思，怕是也会落得那样一个下场吧。算了算了，比起部落所有人的性命来说，其他的都不重要。真是很对不起。我的部落因为死了太多的勇士，族里的东西都拿去抚恤勇士的家眷了。崔少爷的东西太过珍贵，我买不起。不过还是多谢崔少爷和这位兄台的招待。若是有缘再见，我定会把诸位当作兄弟一样的招待，绝不食言。嗯、秦朗和李崇义面面相觑，有些傻眼了。没想到牛皮吹得太大，竟然把人给吓跑了。阿史那曼耶说完，转身就准备离开，只是看着手下人眼巴巴的样子，又忍不住顿了顿脚步。现在部落里就只剩下二十多个人了，若是再一次跟随杰力可汗公堂，他们这些人若能活着回来还好；若是战死，部落里的富人、老人还有孩子，可就没有活路了。他们本来是听了传闻，想着哪怕穷部落一半的财力能够换回一件宝物上供给杰利，能够让自家部落这一次免于开战。只是他没有想到，能够上供给杰利的，又能被他看上眼的东西，实在是太珍贵了。莫说一半的财力，就是把他们部落所有的东西都奉上，也换不来。再说，他也不能因为换取一个免于参战的机会，就饿死整个部落里的人。正待秦朗打算开口的时候，阿史纳曼耶却抢先开口说话：“崔少爷，不知若是我能给您介绍能够买下您这些货物的人。”您能否帮我一个忙？李崇义看了看秦朗，挑了下眉。你说，感谢您的收听，本集就到这儿了。喜欢这本书的话，赶紧关注加订阅。若有打赏，主播会加更致谢。我们下集见。